0: Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Jimena Pernas. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no <risa> Depende sé. Depende de la sí, me escuchen. Sí. Yo soy
1: Sebastián Martínez.
0: Y bueno, eh, tenemos este nuevo proyecto.
1: Sí, un nuevo podcast. Un nuevo podcast. Que se llama, yo digo el nombre, pero Jimena lo va a explicar sí, claramente. Venga. <risa> que se llama Polemos.
0: Polemos, ok. Entonces, este podcast está inserto en ambos de nuestros proyectos personales. El de Seba se llama...
1: Psicosofando.
0: Psicosofando. Y el mío se llama Insula Balonia, ¿no? Entonces van a poder encontrar este podcast solamente como podcast en el, sí, sí. En, el, en el Spotify de Insula Balonia. Y como video lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de...
1: Exactamente, en el canal de Psicosofando. Vamos a subir el video completo y de ahí vamos a estar seleccionando algunos temas que les puedan
0: interesar también. Exactamente. Y bueno... Este, eh, el nombre del, del podcast surge de un concepto griego, polemos, que es un concepto que es usado por Heráclito, y Heráclito eh, habla del polemos como esta energía desordenada en el ser, que es capaz de generar eh, todo aquello a lo que le tenemos miedo, ¿no? O sea, la agresión, la, el conflicto, eh, y que y, y desde esta perspectiva, después es eh, o sea este término es retomado por eh, por filósofos posteriores, se me acaba de ir el nombre de eh, del, del hombre que lo retoma. Ahora también.
1: No tocó ayudar. No, Fernand
0: Girard. <risa> eh, que eh, empieza a hablar de esto como, en realidad, todo lo que se ha buscado administrar en el ser humano, eh, o sea, la energía que se ha buscado administrar en el ser humano a través de todas las construcciones, eh, las instituciones mentales, las, o sea, me refiero a todas las construcciones eh, a nivel teórico, práctico de la humanidad, ¿no? O sea, es como si hubiera una fuerza vital que se llamara Fisis, o sea, de donde viene física, y que esta, esta energía de repente como que se como que se descompone un poco, ¿no? O sea, como que a través de las frustraciones o a través de el, eh, lidiar con la vida o con, las, con los otros, eh, de alguna manera esto se va frustrando y entonces se va como, eh, ¿cómo decirlo? Como, eh, pues, pudriendo, ¿no? Y entonces se vuelve polémos y entonces hay que, hay que administrarla porque lo que busca es destruir, ¿no? O sea, lo que busca es, es exp expresar esta frustración, ¿no? Entonces, las religiones, la educación, eh, la, las leyes, todos son formas de administración del pólemo en realidad.
1: Claro. Sí, te iba a decir que me suena muy a proyecto humano, pero también lo podemos observar en un sentido caótico, como...
0: Claro, Hay es el caos. De...
1: Pero me refiero no solo en el sentido del contexto del humano, que obviamente ahí tiene todo el sentido, sí. ¿no? sino... ¿podríamos hablar de polemos en, en el sentido como físico, como
0: material? Totalmente, chico. o sea, totalmente, o sea, es decir, esto también se expresa desde, desde el cuerpo, ¿no? o, sí, a, sí. Eso te, o a, eso, ¿A eso te referías? Sí, ¿O no te... sí, sí.
1: Bien, básicamente, pues eso es más o menos lo que, lo que une el proyecto de, de Jimena y mío. Sin embargo, eh, pues yo sé que el nombre no explica exactamente qué es lo que estamos Ay. haciendo aquí, es un poquito lo que también queremos eh, platicarles. Eh, nosotros, eh, como lo dijo Jimena al principio, nos dedicamos a, a proyectos diferentes, en ramas diferentes, pero también hay muchas cosas en las que coincidimos. Especialmente podríamos decir que ambos hacemos algunas especies de nociones terapéuticas, Ajá. cada quien en, su, en sus ramas. Y a pesar de que son ramas, eh, yo diría, excesivamente distintas.
0: Yo no creo que sean excesivas. O sea, excesivamente diferente sería ser ingeniero.
1: Bueno, o sea, sí, sí, sí. sí. Pero, o sea, sí tenemos como muchos puntos ahí como distintos. Al final, sí creemos y hemos platicado y tenemos conversaciones desde hace mucho tiempo de algunos temas, sabemos que hay puntos en los cuales nuestra visión de la terapia al menos se sí. toca, ¿no? Entonces, creo que es lo interesante porque desde esta diferencia que compartimos, eso suena raro, ¿no? esta diferencia que compartimos, podemos un poquito analizar ciertos modelos, cada quien desde sus áreas y desde sus perspectivas, que probablemente estén causando ciertos estragos a nivel educativo. ¿no? en cuanto a cómo hacer terapia. Y no sé, ¿te gustaría que platicáramos cómo, qué hacemos cada quien un
0: poquito? Sí, bueno, eh, yo me dedico eh, a la, al, al abordaje de las consultas o al abordaje terapéutico desde una perspectiva un poco más esotérica o mística también, eh, que tiene que ver con algo que no es a veces tan racional o que no pasa tanto por la razón. Eh, y me dedico al... A la, a la recuperación del paganismo, ¿ok?, eh, y de sus valores, ¿no?, que son, que más que una religión es una forma de vida, es una forma de vivir, y que pasa por una recomprensión de las energías femenina y masculinas, por ejemplo o sea, de todas las, las cosas que se han polarizado, ¿no? O sea, la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, el orden y el caos. Y esto, pues, en, en consulta ya en corto, lo, lo abordo desde la astrología, por ejemplo, de, desde la carta astral, desde el trabajo terapéutico con Obsidiana, y bueno... Eh,
1: o sea, en otras palabras no está diciendo que eres brujo, básicamente.
0: <risa> Mira, lo podría haber dicho así muy fácil y les hubiera ahorrado su
1: tiempo. Estoy completamente jugando. Sí, es muy, muy interesante esa parte ahorita. Digo, yo conozco parte de lo que haces, pero creo que voy a conocer mucho más a profundidad ahorita que platiquemos. Este, yo soy psicólogo, soy psicólogo clínico específicamente. Eh, mi corriente terapéutica es humanista. Yo, le, o sea, yo hago el énfasis en, en que es humanista existencial y me gusta hacer este énfasis en lo existencial, porque creo que eh, um, hago énfasis en las bases fi filosóficas de la psicología, al menos de la psicología humanista. Sí. Si podemos pensar un poquito en la psicología humanista, para que les estén familiarizados un poco, eh, podemos pensar en nombres como Rogers, Perls, Maslow, incluso hasta eh, algunos aportes de o sea, Eric Fromm, por ejemplo. Sin embargo, la visión humanista tiene un trasfondo filosófico que, que se basa especialmente en dos corrientes, que es la fenomenología y el existencialismo. Eh, yo, a mí me gusta hacer énfasis en eso, <risa> no porque considero que son bases fundamentales para el entendimiento de la práctica. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre cuando nos perdemos un poco solo aprendiendo técnica y no entendemos como el trasfondo teórico que, que sostiene.
0: Pero precisamente ¿no? esto yo creo que es el punto que los dos compartimos, ¿no? Sí. Eh, yo también tengo una buena formación filosófica y, y precisamente eh, mis, eh, mis aproximaciones están muy bien cimentadas en los postulados, por ejemplo, de Nietzsche o los postulados de Jung, eh, los postulados de Marx, los postulados de, eh, del mismo Freud, eh, sí. eh, de Foucault. Entonces, eh, esta, o sea, cre creo que este es nuestro punto central importante, ¿no? O sea, dos aproximaciones terapéuticas que en su forma son muy, muy distintas, tal vez, pero que en su fondo sí comparten una visión profunda. Y esta visión profunda es la que creemos que está faltando en este gran boom que estamos viendo de las terapias actualmente.
1: Definitivamente sí. Consideramos que este, tanto del lado de las terapias que, que podríamos llamar de la New Beach, de sí. otro lado y un poquito más de las terapias. Bueno, ni siquiera solo las terapias postmodernas, porque al final del día hay una serie de terapias que ahorita voy a tocar, o, o de modelos terapéuticos, en los cuales se está perdiendo como la profundidad y la sí. noción de lo humano dentro de este entendimiento. Sin embargo, claro, o sea, es importante destacar como está, cómo está el intento que nosotros hacemos de sostener nuestras prácticas clínicas desde, bueno, o terapéuticas desde una noción fundamentada. Es decir, pues cada quien desde, a lo mejor desde sus posturas filosóficas, a lo mejor, pero al final del día sosteniendo Por ejemplo, hace rato que mencionabas a Freud, a Jung, digo, yo también soy un, muy partidario de algunas ideas psicoanalíticas, no me considero un psicoanalista sí, para nada. Porque... No somos psicoanalistas,
0: pero sí vemos como la, la riqueza Entonces, a la gusto. profundidad del psicoanálisis como, como postura filosófica.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, pues eh, a mí me gustaría. Ah. Eh,
0: quería empezar como a contextuarnos un poco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tendremos op oportunidad de hablar de los postulados filosóficos de todos estos hombres, ¿no? Porque, a ver, o sea, yo también menciono a Marx, si eso no quiere decir que yo esté. Este, ¿cómo se llama? militando políticamente en las terapias o algo así, ¿no? o sea pero, ser, ser. pero hay algo atrás de esto, ¿no? Claro. O sea, hay, hay, hay una profundidad que nos puede sostener. Pero bueno, para ir poniendo contexto, eh, desde la sociología les quiero contar que tenemos que entender en dónde estamos parados, ¿no? O sea, desde qué momento del, de la historia estamos hablando, si bien ver nuestro propio momento al igual que vernos nosotros a nosotros mismos es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, eh, ex, estamos transitando eh, desde la perspectiva de algunos un momento que podemos llamar, pues desde la filosofía desde la sociología la posmodernidad, aunque también ya hay quien dice que ya estamos en la post posmodernidad o la sí, sí, no, cosas. sí no, pero bien. bueno, vamos a poner la posmodernidad porque es algo que ya está un poquito más como...
1: familiarizado
0: ajá, exacto, o sea que ya ha sido, o sea que está más, que tiene más más enganches, ¿no? o sea sí. más cimientos, y desde el punto de vista energético, le podemos decir la New Age, ¿no? O sea, esta uh -huh. famosa era de acuario, ¿no? Que en realidad, si, si, si revisamos los fundamentos y las descripciones de la New Age y de la posmodernidad, pues vamos a encontrarnos con que son una y la misma cosa. Sí,
1: sí, similitudes de pues, todas las cosas.
0: ¿eh? Solamente que lo estamos nombrando desde lugares diferentes. Uh -huh. El punto angular de estas dos cosas es la saturación del modelo de vida anterior. O sea, es decir, algo aquí se descompuso, algo aquí ya, nos, ya no nos funcionaba, ya no nos funcionaba a nivel material concreto y ya no nos funcionaba a nivel de representaciones conceptuales, ¿no? Bien. O sea, esta, este último como bastión que, que logramos ver de la modernidad, que era esta idea del de la, de la, el famoso sueño americano, o sea, la familia con dos hijos, que vivía en los suburbios, que tenía un coche, que tenía una casa, que bla, 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 donde la mujer hace una cosa y el hombre hace otra cosa, y entonces... O sea, y se trabajaba en una, en una empresa o en una fábrica y que, y que esto nos daba una sensación como de plenitud en la vida, ya no está funcionando. ¿Qué rompió esto? Si, lo, si buscamos, bueno, no podemos como, como detectar un punto específico donde digamos, aquí se rompió la cuestión, pero sí podemos ir revisando marcadores de, de, de que esto se fue terminando, ¿no? Uh -huh. Y el marcador más claro es la Segunda Guerra Mundial. ¿No? O sea, la Segunda Guerra Mundial eh, nos puso de manifiesto hacia dónde iba este, este discurso, este cuento que nos contamos y que estábamos viviendo, ¿no?
1: Que es el tema como ideológico, ¿cierto? O sea, Exacto. como la caída de las superideologías, de las mm -hmm. superestructuras que al final del día se caen porque lo que seguían o lo que perseguían se quedó como, bueno, en el término de la Segunda Guerra Mundial, lo que demuestra esta... Seguimiento sí, de la ideología y de las superestructuras, pues ya lo sí. sabemos todos, ¿no? Al final del día.
0: Y, y esto se llaman grandes narrativas, ¿no? Uh -huh. O sea, Lyotard, por ejemplo, que es el que propone el término de posmodernidad, dice es que es que las grandes certezas, las grandes narrativas se caen, ¿no? Sí. O sea, grandes narrativas, él está hablando de la verdad, lo correcto, la belleza, como una, una única cosa, ¿no?
1: Sí. Y ahí también los culpables serían muchos de los que mencionamos al principio, ¿no? Como nuestros modelos estructurales teóricos entre Freud entre Nietzsche. No, no me los toques. No toque. O es sea,
0: culpable. los culpables de haberlo expuesto. Sí, claro. O
1: sea, en el sentido positivo de, de, sí. esa, de esa noción. Pero, perdón, te interrumpí. Sí. O sea, al final del día, estas caídas de las superestructuras tienen que ver con estas. Yo yo veía, apenas eh, Uno de los podcasts que hacías antes, eh, Verba No Verba No
0: sí.
1: sí. Y veía que platicaban sobre Freud y platicabas tú acerca de una de las como como esta herida que hace el psicoanálisis al sujeto. ¿no? o sea, al final del día es un poco parte de las, de las tres heridas como primordiales que se le hacen al sujeto en la cual todo lo que sostiene al sujeto, todo lo que sostiene la realidad del sujeto se ve puesto en duda, ¿no? Y entonces ya no es el yo como lo máximo y lo más este, o la razón como lo que rige al mundo o lo que creemos que rige, nos rige a nosotros mismos, sino hay algo que pone en duda incluso esto que es la noción del inconsciente. Pero bueno, o sea, ya después la cana otras cosas más raras,
0: pero... Sí, muy raras que no, no no estamos seguros si podremos aclarar porque no estamos seguros si sí, entendemos o sea, algo. en primera instancia pero bueno eh, la cosa aquí es que con esto queremos decir que estos hombres venían escribiendo desde el siglo XIX no nos están escribiendo o sea nos están hablando desde el siglo XIX desde un polo muy concreto que es el polo europeo-germano además sí. no entonces allí nacen estos tres grandes sujetos Nietzsche Freud y Marx los maestros uh -huh. de las sospecha son llamados este ellos porque hacen tres heridas primordiales, ¿no? Nos dicen, mira, ¿tú crees que las, o sea, que al mundo se le da sentido porque Dios? Y Nietzsche dice, pues mira, Dios no existe. O sea, bueno, pero a ver, no lo dice así, ¿no? O sea, esto se está cayendo. Sí. Eh, Marx dice, tú piensas que el sistema concreto es lo que te da el sentido porque así es y no es así, más bien así lo construimos. Entonces también como él, él, él eh, cuestiona todo el mundo material y ya Freud, que para mí es el gran genio de entre los tres, si bien no es mi amor. Pero el mío sí. Sí, entonces sí. el mío es Nietzsche. No, el mío sí es Nietzsche.
1: Pues, el
0: mío es Nietzsche. Pero, pero, o sea, yo considero que, que el genio auténtico claro. ahí es, es Freud, ¿no? Y Freud llega y dice, ¿y tú piensas que, que la razón le da sentido a las cosas? ¿Y qué tal si lo que te guía no es la razón? Si lo que te guía son un montón de pulsiones inconscientes. Uh -huh. Y... Pues tú ni sabes, ¿no? Entonces ya nos quedamos sin certezas. No puedo confiar en Dios, no puedo confiar en el mundo, no puedo confiar ni en mí mismo.
1: Y qué pasa con, con esta, como, o sea, con esta metáfora de cuando cortas la cabeza del rey y entonces tiene que buscar otro amo, pero entonces ya no hay superreyes, ¿no? O sea, ya no hay estas grandes estructuras que sustenten toda la ideología de los sujetos, sino que sin esta gran ideología que, que sostenía como la realidad de las personas tienen que moverse a otro lugar y el problema es que si ya no tenemos estas grandes superestructuras tenemos que dividirlas en, en más o menos pequeñas, ¿no? O sea, pequeñas ideologías ni siquiera sé si llamarlas de esa manera. O sea,
0: en términos de Freud digo de, de, de Marx pues no no podríamos llamarlas ideologías, ¿no? Porque la ideología siempre es lo que viene de fuera sí. y que es puesto sobre mí okay. y entonces es muy incómodo en el sentido de que es un sometimiento, pero es muy incómodo en el sentido de que, y si ya no tengo esto, ahora me voy a tener que construir un esquema de la realidad que sea subjetivo, que opere para mí, que, es este, que sea además este sujeto al tiempo, es decir, al cambio, y pues que sea variable, ¿no? O sea,
1: relativo. Y es el tema, por ejemplo, con la caída de la idea de verdad, ¿no? O sea, si hay una, si, si dentro de la idea de las superestructuras había una verdad que podría unificar a la humanidad, por ejemplo, o sea, en el más grande sentido de la idea de verdad, pero si después queríamos ponernos no tan, no tan exagerados con la idea de unificar a la humanidad, pero sí unificar a, a grandes, este, pues, digamos, cúmulos sí. sociales sí. mediante ciertas ideologías, si ya no existe la idea de verdad, entonces el problema nace de la subjetividad en el sentido en el que, si la verdad, como, como este ente o como esta estructura que, que sostiene a la humanidad, ya no está, sí. yo puedo como más o menos, bueno, más o menos parece que va para allá, ¿no? Como definir un poquito lo que, lo que yo diría que es.
0: Y aquí entonces empieza a dar un movimiento eh, que es el retorno de la tribu, ¿no? O sea, ya no existe el gran grupo, entonces empezamos a generar como pequeños grupos que tienen un sentido hacia el interior más que hacia el exterior. Esto, esto lo trata Michel Maffesoli, por ejemplo. Eh, tiene un libro que si no me acuerdo es El tiempo de las tribus eh, o el tribalismo. O sea, no me acuerdo cuál es el título exacto. Pero bueno, es Michel Maffesoli con dos Fs para quien lo quiera, este, ¿cómo se llama? Revisar después. Y entonces él empieza a hablar de que esta gran estructura que nos sostenía se empieza a transformar como en una red. Uh -huh. Y si nos ponemos a ver como las redes de las arañas, uh -huh. estas redes, o sea, eh, cada pedacito, de o sea, cada espacio entre, en la red, al interior de la red, o sea, donde hay un espacio que, para hacer algo, no es igual al otro, ¿no? O sea, claro. y son pequeñitos espacios sostenidos por una gran red después.
1: Bien.
0: Y esto en realidad, aquí está lo interesante, es un modelo que no era nuevo. Era un modelo que el modelo anterior había dicho, pues nos sirve, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar en estas grandes verdades, en esto que todos tenemos que hacer, en la idea de civilización, en la idea de que el ser humano civilizado, la verdad, tiene que vivir de una determinada manera, esto se impuso a lo largo del mundo, sí. mediante la evangelización por un lado y mediante la colonización por otro. Entonces, se mataron todas estas formas, todas estas expresiones, Boaventura de Sousa Santos lo que dice es que lo que ocurre es un epistemicidio, o sea, episteme es camino, entonces una episteme, digamos, es un camino de vida, una forma de hacer las cosas, una forma de creer o de decir, esto lo dice Michel Foucault, y luego eh, Boaventura de Sousa Santos dice, es que aquí lo que ocurre es una, es una serie de epistemicidios, ¿no? se mataron formas de entender la realidad, que eran variadas, ¿no? O sea, o sea, tú aquí entiendes, o sea, existe la palabra verdad aquí, existe la palabra verdad en alemán, existe la palabra, o sea, en muchos lados, ¿no? No voy a decir los idiomas porque no es así, ¿no? Pero tenemos una representación del mundo bastante similar, bastante similar entre toda América, o sea, y por América me refiero desde Canadá hasta Argentina, o sea, cada uno con sus... Variedades, pero hay una representación del mundo real. Europa, Oceanía, las partes de África que fueron colonizadas, las partes de Asia que también han tenido mucho contacto con Occidente. Entonces mm -hmm. hubo un mm -hmm. sistema, una idea que trae por todo el mundo sometiendo a todo lo demás. Pues esta
1: idea de Asia me parece interesante, porque a pesar de, de pues digamos que en, en Occidente y en Oriente las cosas funcionan de manera distinta, y en cuanto a la concepción de la realidad también tenemos caminos bastante diferentes... Eh, o sea, esta noción de que la idea de verdad occidental exista en Asia, de alguna manera como, como permea esto que dices, ¿no? Como de la especie de colonización que implica la colonización de ideas también, como, como la imposición de ciertas ideas. Digo, o sea, lo digo más o menos en el sentido en el que... O sea, si hay como... Tú, tú sabes muchísimo más que yo en este sentido, pero si hay como una división clara entre Oriente y Occidente en cuanto a la ideología de la concepción de la realidad, es que aquí en, en Occidente tenemos mucho más enfocado como como un sujeto, ¿no? O sea, un dios específico que, que tiene un, una noción como como de sujeto, mientras allá, por ejemplo, una ideología más como del Tao es el todo que no ni siquiera es como un principio unificador que ni siquiera es como una figura como sujeto, sí. Como representativa, como como el occidente. en ese sentido, o sea, se, se ve ahí mismo como la, la inmersión de, de la vida, de verdad, como, como concepto universal, ¿no? Y
0: al final si nos vamos a la representación o sea, a cómo está estructurada la vida más o menos pues, al, o sea, el modelo de la familia, por ejemplo el modelo del trabajo sí. el, la forma de vestirnos eh, los horarios de la comida hay muchas cosas que, que han permeado ¿no? o sea, que, que, no, que no quiero que quiero más bien establecer claro que no eran así y que no, y que no se generaron por sí mismas sino sí, que claro. alguien fue a llevar su forma de hacer las cosas uh -huh. por todos lados. Sí. Entonces tú ves a la gente vestida más o menos para, o sea, con un mismo esquema aquí en la Ciudad de México y en Beijing, ¿no? O sí. sea, con sus estilos locales, pero los pantalones de mezclilla están por todo el mundo.
1: Claro. Y es un poco la noción como, como, bueno, no sé si me estoy yendo un poco al extremo, pero es un poco como la noción un tanto imperialista, ¿no? Pero, pero, o sea, el imperialismo moderno existe. Y, 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 por ejemplo, estaba leyendo un libro que se llama En Deuda de David Graeber. Y está interesante porque habla un poco de este imperialismo, por ejemplo, de Estados Unidos, que evidentemente no se sitúa como un imperialismo, pero que funciona como tal, y funciona a través de la deuda, en el sentido en el que yo no, in, como imperio que conquista e impone la ideología a diferentes partes del mundo, eh, en este sentido lo de David Grever habla de que a través de la deuda, eh, pues con estos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo claro para que se, se entienda un poquito más. O sea, en el texto habla hablado un poquito de esta idea, de países, obviamente, potencias mundiales, como Estados Unidos, que iban a exponer bases militares, y esto pues, todos hemos visto, a ciertos lugares del mundo que regularmente tienden a ser pobres. Eh, hacen ciertos préstamos uh, que ni siquiera son realmente necesarios y lo hacen con la única función de generar deuda, y la deuda, como, o sea, tanto psicológicamente como a nivel sociológico e histórico, es como una, una situación que permea la violencia y que permite la violencia. O pues a los más grandes actos de violencia históricamente se permiten también por esta idea de deuda y eso hace que, que realmente los modelos como, como violentos no se entiendan como tal. Por ejemplo, pensemos en una relación psicológica en cuanto a este sentido de deuda. Cuando uno siente que le debe al otro, regularmente tiende a pensar que necesita hacer algo por él, a pesar de que el otro pueda estar como abusando de, de ciertos aspectos de la vida personal del sujeto o como que violenta la vida personal mm -hmm. del sujeto, ¿no? En este sentido, la deuda como que permite la violencia debido a que nos deja una como sensación de tener que hacer algo por el otro. En este sentido, o sea, este imperialismo moderno lo vemos impuesto como bajo esta ideología de deuda, pero al final del día, como sigue existiendo esta intención de imposición ideológica de ciertas, de ciertas partes como del mundo hacia otras, ¿no? No sé si más o menos queda lo que... O se queda claro más o menos lo que querían expresar con eso. Sí,
0: sí, ¿no? absolutamente. Y entonces son modelos de vida que se, que se van introyectando y que ya no operan como desde de afuera pero que al final se son una especie como de colonización sí. de pero entonces, volviendo a nuestro tema sí, que ya sí, sí, bien sí, bien sí. entonces, bueno, <risa> volviendo entonces está la segunda guerra mundial están las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki uh -huh. y habla cosas que choquean al mundo, no, o sea, cosas que choquean al mundo y dicen, no, por acá no, no iba la cuestión uh -huh. de la mano de esto, astrológicamente hay un cambio ¿Okay? Eh, no podemos decir aquí qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? pero se los pongo de manifiesto. ¿no? O sea, eh, dependiendo de a dónde apunte el eje de la Tierra en su rotación, hay una constelación que rige eh, como la energía general de la Tierra. Y esta energía general de la Tierra cambia cada más o menos 2.000 años, son eras astrológicas. Y entonces también alrededor de los 60's, se da este cambio de la astrológica lo cual trae otra forma de pensar las cosas que cambiamos de la era de Pisces a la era de Acuario, entonces hay un cambio social, hay un cambio energético y entonces nos estamos enfrentando a un mundo que se está intentando como reconfigurar ya sea con respecto a los a, la, a, la, a las bases históricas o con respecto a una posible supuesta nueva energía que está siendo irradiada sobre el planeta en la era de acuario, lo que tenemos precisamente en las representaciones energéticas, o sea, en cómo se entiende acuario, tenemos la red como, como, como metáfora de acuario, tenemos a la comunidad como la metáfora de acuario, tenemos la individualidad en comunidad, y que es precisamente lo que estamos viendo. O la sea, de lo que estamos viendo. O sea, la, exactamente. Entonces, esta New Age, se llama New Age porque precisamente, eh, o sea, la palabra New Age se toma a del tema de la era de acuario, o sea, y bueno, la New Age, en términos sociológicos, es una especie de clima social, no es un movimiento, ¿no? Un movimiento es cuando yo me junto con un chino de gente y entonces esta gente y yo vamos a, a de una forma consciente, o sea, volitiva, o sea, a partir de la voluntad, ejercer X cosa Sí. Pero un clima social no, okay, Es algo que permea a mucha gente de forma distinta, de forma consciente o inconsciente, o, o de forma eh, mentada o no, o sea, mentada como dicha, como... como eh.
1: Y estoy usando como la metáfora de lo volit volitivo como involuntario, o sea, realmente no es como que haya una voluntad y conciencia de decirlo, donde están yendo, Sí. ¿no? Más o menos. O sea, en este sentido, o sea, bueno o comunicándolo un poco a la idea de lo postmoderno, de lo que, que veníamos a hablar el día de hoy con, las, con las, los modelos terapéuticos que están surgiendo. Eh, por ejemplo, me llama la atención y, y esta idea de la diferencia entre el movimiento y como el clima, que, de, como lo que, el movimiento que permea a un grupo específico con una intención específica y que saben hacia dónde van. Es intencional. ¿no? Es intencional. Y la otra que en realidad eh, como que se mueve en general, o sea, como que, que mueve y permea como a nivel social, sin embargo no no necesariamente tiene una voluntad o una conciencia de ser donde está O una llegando. intención, sí. Que además es, que es bastante evidente, eh, o sea, ya poniéndolo en términos prácticos, o sea, me parece, vamos a reducir un poco al fenómeno más como específico del humano, eh, este, como del sujeto, no tanto como a nivel social, sino como del sujeto, como estos que hacen cierto tipo de prácticas que se dejan llevar por este movimiento pero que en realidad no entienden como la voluntad de lo que están haciendo. Exacto. Y creo que eso es el parte del problema que el ya aterrizándolo en la práctica de lo que está sucediendo. O sea, la gente... Eh, comienza a seguir ciertos movimientos, bueno, ni siquiera porque si no voy a caer en la palabra movimientos, o sea, como ciertas, eh, no sé, como modelos, ciertos... Ciertas
0: mareas, ¿no? uh -huh. ciertas, ciertas fuerzas, cierto... Uh -huh. Sí.
1: Que al final del día ni siquiera saben a dónde los llevan y además están llevando a otras personas allá, ¿no? O sea, ese es el problema. ¿Te parece? Bueno, tú...
0: Y entonces, la parte aquí es que si entendemos que es un clima social, como el calor que nos permea a todos pues entonces no puede haber, por definición, una intención o, ah. eh, o una, sí, una intención clara. Pero sí nos toca en este momento comenzar a revisar esto, porque este clima social también nos está mostrando ya como su parte menos, eh, menos fértil, ¿no? O menos, ah. eh, pues sí, o por lo menos con respecto a la cual Sebastián y yo en este momento queremos posicionarnos, o sea, o confrontar. Bien. Entonces, dos cosas importantes. Se llama posmodernidad o se llame New Age, o era de acuario, como le querramos decir, esto está generando prácticas, está generando sensaciones sociales, sensaciones individuales que nos llevan a generar prácticas, ¿no? Entonces ahora tenemos a mucha gente que va a yoga, mucha gente que está optando por la medicina natural, estamos bueno eh, mucha gente que está eh, revisitando las terapias como, como, un modo, como un modo de vida, ¿no? O sea, el tema de la terapia como un modo de vida también, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, queremos empezar a puntualizar cosas o temas al respecto de este clima social que están saliéndose los de control, por un lado, o sea, mm. en un sentido negativo, de salirse de control, claro. y también que están, de alguna manera, sirviendo al sistema imperialista anterior del cual hablábamos, por no estar concientizadas, por no haber sido traídas a la intención y por no estar bien ancladas. Sí.
1: Creo que ese es el punto fundamental, o sea, la falta de anclaje de estas prácticas. Y, y poniéndolo ya, o sea, si, si me permites, ya a lo mejor llevándolo a casos más concretos para que podamos empezar a, a volverlo aterrizable. Eh, esta falta de anclaje, es decir, esta falta de fundamento teórico, o esta falta de estructura como ideológica que, que mantiene o que podría solventar ciertos movimientos, es lo que provoca que las prácticas lleven a, a, un, a un lugar que no se sabe cuál es y puede causar ciertos problemas para los sujetos que, que las habitan. O sea, en este sentido, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy concreto. O sea, yo en mi universidad algo que me, me tocaba muchísimo ver, es muchísimo ver a ver mis compañeros que, que no se preocupaban en absoluto por fundamentar su conocimiento práctico. Y entonces para ellos era completamente suficiente eh, poder aprender las técnicas con las que se realizaba el modelo terapéutico. E incluso lo, lo veían los maestros, y aquí voy a ya, algunos de mis maestros, pero o sea, lo que pasaba mucho es que te calificaban por las técnicas que podrías aplicar. Y entonces, eh, no importaba si no, no sabías o no entendías perfectamente el modelo que sustentaba las técnicas, no pasaba mucho si no lo entendías, pero mientras supieras aplicar las técnicas y te saliera bien en el ejercicio, eso ya te daba una facultad o una calificación para poder seguir avanzando en tu formación, al menos como psicólogo. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que las personas ni siquiera saben por qué usan esas técnicas. Y entonces, de pronto, aprenden un bagaje de técnicas muy complejo, que no saben exactamente para qué sirven, pero que como generan una respuesta en el paciente... En ese sentido, creen que están haciendo algo. Y probablemente sí lleguen a, a, a suscitar ciertos beneficios, pero si no sabes cómo el, el bagaje de donde están surgiendo estas técnicas, probablemente estés llevando al paciente a un lugar que ni siquiera puedes entender. ¿no? Digo, esto como parte inicial. Digo, no sé. Eh, la, la expresión moderna más, o sea, como moderna no, no en el sentido modernidad la expresión actual más este, clara de esto es... Este, Digo, ya, ya tenemos prácticas dentro de la psicología que se alejan totalmente incluso de la idea de rigurosidad psicológica, ¿no? O sea, hoy en día estamos viendo personas que se venden como, como terapeutas. O sea, desde el lado de la psicología, lo más, eh, es muy, es muy cotidiano que se hable del coaching, como uh -huh. este enfrentamiento entre la psicología y el coaching, y que los psicólogos, como tenemos un problema con ellos, evidentemente lo, lo es. Por ejemplo, voy a, voy a hablar un poquito en general de esto. Eh, el tema con bueno, el coaching es que las personas con las que yo he llegado a platicar, que, que, que realizan estas prácticas, eh, ellos saben muchas técnicas. Y entonces, por ejemplo, hay, hay incluso una idea de este coaching ontológico. Y, y entonces, pues, nunca han a Heidegger, pero creen que pueden hablar de coaching ontológico. Sí, exactamente. Y creen que el coaching ontológico tiene que ver con qué tan funcional es en una empresa y con priorizar ciertas cosas. Digo, ahorita vamos a entrar un poquito más al tema de cómo incluso las terapias llegan a a orientar a nada más volverte un sujeto funcional dentro de... de, de una sí, clase.
0: o sea, a manejar tu uh -huh. incomodidad de modo que te puedas evadir lo suficiente uh -huh. para no generar cambios reales en tu vida, ¿no? O sea, uh -huh. y a, a esto sirve el coaching y a esto también sirven muchas técnicas energéticas, ¿no? O sea, que es precisamente eh, una, la gravedad, ¿no? Entonces, vamos a hablar como de los planteamientos de, de la modernidad para entender a qué, se ten, o sea, a qué en teoría se está oponiendo a la posmodernidad sí. o a qué en teoría está poniendo la New Age para ver cómo de repente estas técnicas funcionan para filmar lo anterior, ¿no? Entonces, el modelo, el modelo eh, moderno eh, que surge más o menos en el siglo XVII es el hijo del pensamiento cristiano cuando el cristianismo se hizo tan grande, tan grande, que éramos como peces que no podían saber que estaban nadando en el, el agua, agua, ¿no? Entonces ya se nos hacía que eso, esa forma de ver las cosas era lógica, uh -huh. o era la natural, o era la única. Entonces la iglesia se empieza a volver como institución tan asfixiante que entonces hay personas que se salen de la iglesia, pero no cuestionan los fundamentos de esta filosofía sino simplemente quieren dejar la institución, ¿ok? Y entonces así surge la modernidad. Como un hijo bastardo del cristianismo, no reconocido por el cristianismo, pero al final tiene sus mismos fundamentos, que son, por ejemplo, el rechazo al cuerpo, eh, la preeminencia de esta razón, alma, o concepto como ulterior, metafísico, que está fuera de mí, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la modernidad o esta preeminencia de la razón, de si se tiene que vivir de esta forma, hay, unas, hay una, una noción de civilidad, hay una noción de corrección, esto viene de la mano del cristianismo, opuesto precisamente a todo el pensamiento pagano que era cíclico, que unía lo femenino y lo masculino, que entendía la polaridad, que entendía las, las dinámicas entre las polaridades, que entendía la pluralidad, y entonces, versus esto, hay un modelo unitario, Okay, donde solamente hay una verdad, una forma de hacer las cosas, un, este, un género por encima del otro, claro. eh, un tipo de valores que son aceptados, etc. Uh -huh. Entonces, la modernidad dice, sí, a todo esto, o sea, yo ya ni siquiera soy capaz de reconocer que esto no es como que sea así, uh -huh. yo nada más soy capaz de ver la institución que lo representa y me lo pongo, pero con sus mismos valores, solamente que tienen nombres diferentes. O sea, Alma o Ponemos Razón, uh -huh. o sea, bla, 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 pero son lo mismo. Sí, claro. Y de aquí deriva también un modelo capitalista, en realidad. ¿Ok? O sea, este dios omnipresente, pues que al final acaba siendo
1: como el capital, el capital sí. ajá, etcétera, etcétera. Perdón, nada más quiero hacer sí. un en algo que dijiste en cuanto a la idea de lo natural. O sea, como esta modernidad que impone la ideología como algo natural, y entonces, ¿cómo puedes pelear contra lo natural? O sea, si entiendes algo como tan arraigado a tu propia esencia, o sea, como sí. algo natural, eh, que no puede cambiarse, o digo, ya cuando hablemos un poquito de lo posmoderno. Vamos a hablar de esta idea de la esencia, ¿no? como la existencia especial de la esencia, pero esta noción de lo natural en el sentido en el que hay algo que, que es como inamovible. En tí, ¿no? O sea, cuando pensamos en lo natural, no sé si me ahorita súper rápido en la noción como de performativa de género, de ¿no? en esta lucha como de entender al género como algo social y no como algo natural, pero en realidad como en, en, en la historia, como si entendemos que esto es natural en mí, o sea, no puedo cuestionar lo que, lo que es natural en mí. O sea, sí, sí. porque hay una diferencia entre sí. entenderlo como natural y entenderlo como una posición ideológica social. Sí. Pero mientras yo no pueda ver como la distinción entre lo que es impuesto sociológicamente o, o a nivel social y lo entienda como algo natural en mí, o sea, evidentemente ni siquiera puedo pensar en cómo hacer el cambio, ¿qué es lo que dices? O sea, que realidad, salen de ahí porque ya no soportan como la opresión, pero no entienden realmente como esta dimensión.
0: Exacto. Y entonces, esto, la única forma de poder entender esto en realidad es con, una, es con perspectiva histórica o global, ¿no? Ajá. O sea, a través de ir analizando cosas. Por eso los grandes, eh, o sea, grandes trabajos como el de Michel Foucault se basan en la revisión de los archivos, de los casos, de la cotidianidad, ¿no? Ajá. O sea, no, no, no pueden estar eh, basados en nada, ¿no? En ideas en ideas abstractas. Ajá. Entonces, bueno, eh, si tomamos esto en cuenta, la eh, de, de, de idea de... de, de o sea, de, de calma, de civilidad, de, de status quo, de este, eh, esta forma de no entender, o sea, este, el, el rechazo a la violencia, el rechazo a la sexualidad, en general el rechazo a la sombra, ¿no? Eh, en general, que es todo lo que nos desestabiliza. Eh, y esto como algo no, no integrado, ¿no? Porque es bien claro, ¿no? Esto que me desestabiliza, esto que no quiere seguir este camino, va a ser excluido, ¿no? Llámate Lilith, llámate Lucifer, llámate quieras llamar, o sea, el, o sea, al centro de la religión, o sea, o de este gran discurso que nos permea a todos, porque nos sigue permeando, ¿eh? no vayan a pensar que existe el cristianismo secular, ¿no? O sea, existe. Eh, dentro de esta, o sea, en este discurso está bien claro, ¿no? Tú no estás siendo incómodo, entonces a ti te voy a excluir, a ti te voy a sacar y tú eres, pues, el jefe de los malos y, y no, no te queremos ver. No te queremos respetar, no te queremos entender, no te queremos escuchar. Correcto. Y, y es parte
1: de lo que es el, este nuevo movimiento en cuanto a querer unificar esa parte, pero de pronto se pierde. No, o sea, que de pronto no, no le entiendes. O sea, por ejemplo, eh, en términos psicológicos, se me ocurre la gestalt terapia. Me ocurre me ¿em, este... Por favor. Sí, sí, sí. sí. Es que Yo me Me enseñó sí. todas las reglas de, la, de cómo pronunciar bien el alemán, ya no puedo pronunciar en español.
0: Cada vez que, que tengo que decir esa palabra, me tengo que ah, decir, regañar internamente, de no digas gestalt escuchamos, escucha muy mal. que está, así, ya, cállate la boca. Bueno, la Geshtan". la, la Geshtan".
1: este Habla mucho de esta unificación de la personalidad en el sentido de lo negado del sujeto. Como entender que hay cierta fragmentación de la personalidad en la cual hay partes que no acepto de mí y esas partes aún así me no O sea, como en este sentido pues, sería como la sombra, ¿no? hablando sí. de Jung.
0: Pues o inconsciente
1: se, se o sea nada nuevo bajo el sol sí 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 bien y entonces la posmodernidad es como la respuesta a esto ¿cierto o sea es como la intención de romper con esas estructuras porque siento que ahorita como hemos estado hablando de la posmodernidad pareciera que estamos como medio en oposición de, de este modo, de, o sea, como de este este clima social no aunque en realidad no es así o sea bueno creo que lo hemos platicado o sea no es que estemos o sea, no es que queramos el regreso de la modernidad y de esta imposición sino lo que creemos es que o sea, a pesar de que la posmodernidad aparece como algo posibilitario, o sea, como algo que posibilita al sujeto, eh, de pronto puede llegar, o sea, ya en sus estratos más radicales puede llevarse a algo. No, y tiene la
0: posibilidad de ser algo tan diluido y uh -huh. tan, que, que puje tan poco que uh -huh. se pierda. ¿Ok? Entonces, de repente, o sea, para ir centrando el tema de nuevo, uh -huh. lo que Sebastián y yo básicamente observamos en estas técnicas superficiales, ya sea energéticas o eh, psicológicas sí. es que al final te están diciendo, mira, te voy a dar tres mareitos, te voy a dar tres vueltecitas para que tú medio expreses tu incomodidad sí. pero te quedes en el mismo lugar sí. y te vagas de ti mismo, te vagas de ti mismo mediante la razón te vagas de ti mismo con respecto al trabajo, te vagas de ti mismo mediante, mediante ay, es que la energía y es que el alma sí. o, o ya, ¿no? Entonces, mira eh, al final no cambies nada, ¿no? No te salgas de este trabajo, no te divorcies, no, eh, no reclames, o sea que al final tiene que ver con esta continuación de la sumisión del ser a esta estructura exterior, siempre, o sea, siempre yendo hacia lo que sí puedo entender de mí, la luz, la, o sea, la razón, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir que esto es, esto es un placebo. O sea, queremos decir que estas técnicas son vacías y son como un placebo. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿no? Pero nada más para que sepan cómo a dónde vamos a llegar porque nos perdemos en el camino. Sí, sí, sí. Y no se pierdan ustedes con nosotros. Eh, el, te el tema es un placebo, ¿no? El tema es decir, mira, es como, es como el empleado de McDonald's al que le pagas bien poquito y quieres que te dé más de lo que tú le estás pagando con, con la zanahoria así delante del burro que es el desempleado del mes, ¿no? Entonces, yo quiero que te esfuerces de más, o sea, no te quiero pagar esa fuerza de trabajo, y aquí están, por ejemplo, los postulados de Marx llevados a otro lugar. Sí. Pero te voy a decir que te lo voy a premiar así como simbólicamente, ¿no? Eres empleado.
1: Además, esto, esto ya se, se vuelve bastante brutal en cuanto a esta como fantasía de lo que llega a ser, o sea, como fantasía de, de lo simbólico. En cuanto, por ejemplo, ryung Chunhan Han, en, el, en la Sociedad del Canso, habla de esta interiorización del mandato. O sea, nosotros en esta era moderna donde ya no hay estructuras que sustenten el trabajo, por ejemplo, sí. y necesitamos el emprendimiento y entonces actualmente todo el mundo habla de esto, eh, como la, lo máximo y como lo mejor y ser emprendedor es lo mejor que puede ser. O sea, esta ideología de, de explotación del otro contra ti se interioriza y entonces eres tú el único que necesita estarse explotando constantemente sin la necesidad de un otro que te imponga los horarios, sin la necesidad de un otro que te imponga, porque al final del día la ideología sigue estando ahí. Cuando alcances esto, cuando logres esto, cuando tengas esto, ya vas a poder estar bien. Y, y las condiciones materiales obviamente no te las dan. Entonces esa ideología siempre funciona como, como esta metáfora del de burro y la zanahoria, porque nunca la vas a alcanzar, pero vas a explotarte incluso tú mismo en tu tiempo y tu cuerpo para poder supuestamente obtener este estatus simbólico que no existe de manera palpable. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya de nuevo nos vamos a perder. A ver, ya nada más quiero eh, como como hacer un ejemplo con el tema del Pero, y lo que
0: yo quiero decir es que detrás de esto, de esto que me estás diciendo, sí. al final también está la metáfora de, del juicio final, ¿no? O sea, uh -huh. el Mesías, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, pues, tú, todo, o, o del cielo, ¿no? O sea, tú uh -huh. posterga todo.
1: Porque tu recompensa Porque está ya. tu
0: recompensa está allá. Claro. Es, es, fíjate,
1: y acabo bueno que lo que dijiste, porque me, me, me encamino directamente a lo que quería poner en el ejemplo del existencialismo. Eh, por ejemplo, digamos que el autor con el que yo más hablo del existencialismo es Sartre y eh, uno de sus libros más básicos, por, pues, como recomendación que si alguien quiere acercarse a la noción de Sartre de sus libros más básicos que en realidad no es un libro es una conferencia en libro, libro que El existencialismo es un humanismo Él postula una de las frases como angulares del pensamiento existencialista que es eh, la existencia precede a la esencia En este sentido, la esencia como este arraigamiento como algo natural como esta esencia inamovible del ser que te condiciona y que te más o menos te vuelve el objeto del mundo. Esta es como la clave como del humanismo en contraposición de lo que muchas corrientes psicológicas postulan, en cuanto a que el sujeto es una posibilidad. O sea, para no entrar en términos tan como teóricos, el sujeto no es un objeto. O sea, lo que trata, lo que trata de decir Sartre es que cuando... A tomar una taza, por ejemplo. ¿no? Cuando tomas como algún objeto del mundo, como una taza está predeterminada para una funcionalidad específica. La, funcional, la funcionalidad de la misma no cambia. Antes de que exista ya tiene un propósito, o sea, antes de que exista ya existe la esencia de ese objeto. El, el sujeto no, no existe bajo esa posibilidad, o sea, el sujeto es posibilidad en el sentido que primero existe y después con su proyecto de vida hace. No, o sea, eso no quiere decir que no existan condiciones materiales o condiciones sociales que, que, que digamos, eh, moldeen el estatus simbólico del sujeto, pero, o sea, la posibilidad del sujeto frente a esto, de hacer algo frente a eso, es parte de, lo, de la visión del existencialismo y del humanismo. que Es un poco lo que decías cuando hablabas de esta idea de que tienes que quedarte siempre en el mismo lugar y en okay, las vidas pasadas, y en esta vida pasada fuiste esto y ahora tienes que ser esto, te tienes que quedar ahí. Cuando al final del día esto funciona como esta esencia que para el esencialismo no es. ¿no? O sea,
0: y también este tema de, estás haciendo una evolución de tu alma, uh -huh. todo llévalo a lo espiritual que no te moleste, pero te está molestando, ¿no? Entonces uh -huh. tienes a un chorro de gente, por ejemplo, que está haciendo prácticas espirituales, pero que está profundamente enfermo, o que sigue, sigue englobado en problemas, porque todo lo quiere solucionar a nivel etérico, como lo hacía el cristianismo, ¿no? No importa el aquí, no importa el ahora, lo uh -huh. que importa es lo de allá. Sí.
1: Bien, y esto, o sea, ¿en qué sentido en las prácticas? ¿Te parece bien si entraríamos un poquito como, como en, en los ejercicios de las prácticas específicas de cómo se da esto? O sea, en cuanto a ejemplos de cómo sucede?
0: Sí. Y, y yo creo que tenemos que empezar a cerrar el tema en breves para no irnos tan largo, okay. o sea, para dejar esto, o sea,
1: entreabierto.
0: entreabierto. y poderlo continuar ya después, pero sí, vamos. Bien, o
1: es que en ese sentido entonces, lo mejor sería entrarle ya en ejemplos como en, la siguiente, en el siguiente episodio, porque en ese sentido lo dejaríamos medido. Okay, ¿O
0: Bueno. ¿Cómo ves si sí, más bien concretamos ya claramente a qué nos estamos refiriendo? Y sí. después ponemos, o sea, ya nos vamos como sobre ejemplos de este, ¿cómo se llama? Este energéticos este y, y este psicológicos, psicológicos uh -huh. de técnicas que en realidad son evasivas.
1: Bien. Ok, me parece bien.
0: ¿Te parece bien sí. o, o no? Sí, 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 me parece correcto.
1: Este, bueno, entonces, después de todo este... Pues, bagaje, sí, divaje, diva, divagaje, <risa> divagaje, divagaje, sí, divagaje,
0: esa divagación, hicimos la divagación.
1: Sí. Eh, lo que queremos acentuar es precisamente la diferencia, o sea, queríamos que quedara claro un poco la diferencia a lo que está respondiendo el posmodernismo con esta idea de la estructura de la modernidad o de las superestructuras. Queremos dejar en claro que no es que estemos en contra del movimiento, o bueno, clima postmodernista, y de sus posibilidades, de sus posibilidades, porque, o sea, yo repito, al principio dije humanista existencial en el sentido de que la posibilidad del sujeto para mí es algo evidente, sin embargo, este, pues solamente queremos empezar a, a moldear estas partes o como a ver estas partes eh, de manera específica para poder comprender en qué puntos esto se puede llevar a, a lo vacío, ¿no? O sea, por ejemplo, un crítico de la posmodernidad como Likovetsky diría que es la era del vacío en cuanto que no hay sustento dentro de las ideas, no hay sustento dentro
0: de los actos. Y, ¿sabes qué? Me parece súper interesante que traigas al Lipovetsky a Lipovetsky hacia al, al, aquí, a, a la cuestión, porque si bien yo soy una gran, gran, gran defensora de la, de la, del concepto de posmodernidad y de sus posibilidades, estoy enamorada del concepto de posmodernidad, veo claramente donde la posmodernidad se está volviendo una hipermodernidad, como dice Lipovetsky. Okay. O sea, Lipovetsky dice sí. que esto es la hipermodernidad. Uh -huh. O sea, este planteo, o sea, esta, esta, esta esclavitud, este sometimiento, esta cuadradez, ya llegó a permear cosas que antes no permeaba. O sea,
1: sí. ya está
0: en un nivel máximo.
1: Es ¿Qué me, me hiciste pensar ahorita en cuanto a este mandato invisible? Ajá, el mandato
0: invisible <risas> ya llegó hasta, hasta, hasta las vidas pasadas, pues, o sea ya lo proyectamos en el tiempo y en el espacio a lo intangible. Entonces, sí es muy posible que la posmodernidad esté deviniendo en una hipermodernidad más bien. O sea, que, que esté la posibilidad de la posmodernidad ahí latente, pero que a través de esto nos volvamos en una hipermodernidad donde tenemos un montón de, 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 de expresiones, tanto concretas como simbólicas, que en realidad están sirviendo a este hecho como de sometimiento, sí. ¿no?
1: Perdón, perdón, perdón. aquí me, me viene el ejemplo claro, y ahora sí, déjame rápido llevarlo a un ejemplo concreto, porque creo que es pues, la línea exacta. Por ejemplo, eh, dentro de mi formación como psicólogo, varios corrientes, varias corrientes que me enseñaron que eran como esta antítesis al psicoanálisis, ¿no? O sea, como el psicoanálisis como esta profundidad y como este proceso prolongado que en realidad busca cosas mucho más profundas, y estas antítesis al psicoanálisis, como lo cognitivo-conductual o como el modelo sistémico-estratégico, en lo cual, literalmente, sus postulados son una respuesta como antitética al psicoanálisis. Es decir, ya no vamos a hacer procesos largos, no me interesa conocer a profundidad del paciente, sino me interesa conocer la historia del problema para poder generar un cambio. Y entonces, esta contrarrespuesta al psicoanálisis lo que provoca es precisamente esto que dices, pero sigue operando bajo un mandato. Voy a poner el ejemplo. Este, la escuela de lo cognitivo-conductual, por ejemplo, que tiene su base en el conductismo, tal vez ya tengamos el espacio para hablar un poco de la, de la psicología, lo que busca la escuela de lo cognitivo-conductual es resolver problemas de manera mucho más este, directa, mucho más rápida y mucho más como estratégica. En este sentido, como los fundamentos de la escuela cognitivo-conductual, lo que postulan es que, y se venden de esta manera, no o sea, como, bueno, digo venden, o sea, como en el sentido en el que promulgan mucho que sus estrategias como psicológicas son las más adecuadas para aliviar la ansiedad, para aliviar la depresión, para no sé qué. Entonces, aliviar, ¿eh? No, no resolver. Sí. sí. No, o sea, sí, aliviar. No, no resuelven de manera directa. O sea, lo que hacen es eliminar el síntoma o más bien aplazar el síntoma, ¿no?
0: Y es lo mismo que hace un... Un, la medicina, por ejemplo, la medicina lópata, ¿no? Sí. O sea, no me interesa ver de dónde viene esto, lo que me interesa es quitarlo. O sea, quiero quitarme la piedra de adelante uh -huh. sin ver de dónde viene, sin ver si surge después, aunque después vaya a volver a generarse, ¿no? O sea, estoy arrancando la hierba de, de superficie, ¿no? De raíz. Pero
1: ¿sabes cuál es el, el punto principal de este problema que, que tiene que ver con lo que decías de esta modernidad como de, del mandato invisible? Eh, que, por ejemplo, pensemos en el anuncio de los el anuncio de 35 que se postuló hace más o menos dos años, que tiene que ver con eh, apelar por la salud mental de los trabajadores en las empresas. Hace poco a mí me llegó una oferta laboral que tenía que ver con hacer técnicas cognitivo-conductuales para personas que trabajan en, en las empresas y que um, pudieran reducir su nivel de ansiedad al trabajar. Pero te das cuenta de lo que está implícito en ese sentido. Están usando una técnica como el cognitivo-conductual para perpetuar que el abuso laboral siga existiendo. Esta pues NOM 035 lo que buscaba en esencia era supuestamente eh, como modificar la idea de, de no hacer abuso de la salud mental de los trabajadores. Pero en, esta, en este postulado de la NOM parte de lo que había era eh, como proporcionar ayuda y apoyo psicológico a los trabajadores que tuvieran alguna, algún rasgo de ansiedad o de estrés laboral o de burnout alto. En ese sentido lo único que está pasando es que están usando las estrategias de lo cognitivo-conductual para poder disminuir como la... la la expresión sintomática de la ansiedad en los trabajadores, pero realmente si entráramos a profundidad, muy probablemente nos daríamos cuenta que esa ansiedad es provocada precisamente por el contexto en el que están trabajando. Exactamente. entonces en vez de... para volverlos más funcionales.
0: Entonces, todo lo que incomoda, todo lo que es distinto, todo lo que no se adapta al, 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 al movimiento natural, o sea, esperado más bien de las cosas, acaba siendo catalogado como algo que tiene que ser corregido y quiero hacer hincapié en la palabra corregido ¿okay? sí por supuesto
1: sí y es parte bueno ya, ya en la siguiente sesión que abordemos un poco los casos totalmente más bueno más específicos nos daremos cuenta de eso pero quería hacer énfasis en esta parte por ejemplo ¿por qué? porque porque es, es claramente más o menos el esquema que estamos planteando ¿no? el psicoanálisis sí como un, un esquema mucho más fundamentado mucho más profundo no o sea y, o sea bueno, a ver, cada quien tiene sus modelos teóricos, tampoco estamos poniendo aquí que, que es lo, lo único, existente, ni lo mejor, pero o sea, el, el psicoanálisis sí. es un modelo <ríe> fundamentalmente teórico. O sea, en realidad es bien sustentable, lo que quiero decir. O sea, tiene una superestructura basada en, lo que, en, en la ideología psicoanalítica que además se sigue cuestionando actualmente, no es algo como, como positivo, ¿vale? O sea, perdón, perdón, de pronto se tiene esta idea de crítica a lo freudiano como, como si el psicoanálisis solo fuera Freud, pero en realidad es algo que se sigue reinventando y, y, y cuestionando.
0: Y... y... O sea, hay ciertos postulados de Freud que tienen que ser reentendidos y uh -huh. recomprendidos para entender que este señor no era un loco enfermo y que sí. estaba planteando tonterías, porque esto no es así, ¿no? Y, o sea, su frase más famosa esta de, de que la mujer mide el pene, sobre la cual me, me gustaría hablar en otro momento sí, para darle calidad, creo que puede ser entendida como algo...
1: Completamente simbólico.
0: Sí, exacto, completamente simbólico y además muy poderoso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Eh, yo sí creo que el psicoanálisis, o, sea, o más bien yo creo que el psicoanálisis es un marco teórico, un marco sí. teórico que te dice, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a ver qué no me dices en lo que me dices, qué no ves en lo que ves, uh -huh, uh -huh. entonces solamente bajo esa premisa y vamos a irnos pues, a lo profundo para entonces ir trayendo eso hasta acá, sí. esa premisa del psicoanálisis a mí se me hace la cosa más profunda, contundente e impresionante del mundo mundial, aplicable a la terapia, aplicable a la, a, a la historia, aplicable a mis relaciones cotidianas. O sea, que además es lo no dicho de Michel Foucault, bla, bla. O sea, yo creo que después de eso, ningún planteamiento que haya hecho nadie ha superado simplemente este tema de la ciudad.
1: Pero fíjate lo peligroso de plantear una antítesis a esto, o sea, es negar la historia del sujeto.
0: Exacto. O sea, al,
1: al plantear una antítesis del psicoanálisis, lo que estás haciendo es, no me importa realmente la historia del sujeto, lo único que me importa es la expresión del problema, que eso ya lo veremos cuando hablemos de terapia estratégica, para cuando traiga el ejemplo de la siguiente sesión. Eh, lo que me importa es el problema y la historia del problema, pero no me importa en un sentido como fenomenológico del problema, sino me importa en un sentido de cómo... ¿Cómo puedo entender el problema para aplicar algunas técnicas y poder erradicar el síntoma O sea, en realidad no hay una profundización de lo mismo. O sea, en esta idea que ponías de lo médico, bueno, la verdad es que no sé si deberíamos seguir hablando porque ya no sé cuánto tiempo Perfecto, llevemos.
0: di esto. Y me está
1: diciendo. No, yo me estaba diciendo que dijera. este ¿Ya se me olvidó? ¿Qué era? Estaba diciendo que lo peligroso de la antítesis de su análisis es que actualmente o sea, solamente buscamos centrarnos en la historia del problema para poder erradicarlo y cambiar, o sea, de alguna manera solo generar un cambio conductual. Y esto, o sea, ya, yo quiero hablar ya después de la historia de la psicología, pero si nos damos cuenta como, como los avances de la psicología operan únicamente en el cambio conductual. Claro. ¿no? O sea, aunque veamos el conductismo como algo primitivo y como algo ajeno a la psicología contemporánea, yo veo muchas situaciones del conductismo tanto en la neuropsicología como en el cognitivo conductual. Sí, absolutamente. ¿no? O sea, lo que
0: yo quiero es que me dejes de ser incómodo. Es sí. modificar tu comportamiento para que pueda ser manejable por mí, para que pueda entrar en mis esquemas, para que no me incomodes.
1: Y en ese sentido, parece que estos, o sea, como estos esquemas, como el cognitivo, como lo neuro, como lo estratégico, responden a, a, como a, a esta antítesis de lo moderno, como a la antítesis del control, ¿no? Pero hay un control implícito en todo eso.
0: Claro, absolutamente. Y además un control casi pabloviano, ¿no? así sí. como de, te voy a sonar la campanita para que lo salides, ¿no? O sea... En okay. fin,
1: pues espero que se haya entendido. No, <risa> no,
0: no, no creo que, que ni Sebastián ni yo este, pretendamos arreglar nada con esto no. en el sentido de, de que también parte de, de, de profesar profundamente mm. estos esquemas sí. es la, la capacidad de ver lo trágico, de decir... Sí. Pues el eterno retorno de lo mismo de Nietzsche, ¿no? La ah, tragedia es decir, aquí hay algo que nunca vamos a resolver y esa es parte de la existencia, ¿no? Queremos resolver, pero tal vez nunca se resuelva. Tal vez el punto sea aprender a navegar en las tormentas. ¿No?
1: Sí, definitivamente coincido contigo en cuanto que no estamos aquí para plantear que este es el modelo, nuestros modelos son el camino, para nada, porque estaríamos cayendo bajo el mismo esquema que estamos criticando. Sin embargo, sí consideramos que es importante, porque yo estuve buscando, cuando planteamos el proyecto, estuve buscando temas relacionados a esto como en medios, la gente no está hablando de esto. O sea, realmente como que no cuestionamos eh, el momento histórico en el que estamos sí. viviendo, y especialmente no cuestionamos como los modelos que se están eh, emergiendo, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que es pertinente Creo que también tenemos que, que ver bien cómo lo vamos a ordenar, porque está, me gusta, me gustó sí, mucho cómo se sí. nada más hay que ver si igual la estamos logrando llegar
0: a... Usted, o sea, si, uh -huh. si, si les pareció demasiado, eh, ¿cómo se llama? Pues, divagado. Divagado, <risas> exacto. Pero, pues, bueno, esto lo, lo vamos viendo con sí, con, el tiempo. con el tiempo. Y, mientras tanto, pues, si les crea sentido, si les parece importante que abordemos ciertas cosas, por favor, sí. este, háganoslo saber, para que entonces también podamos saber cómo navegar en esta oscuridad.
1: En este caos que es el pueblo. Exactamente. <ríe> pues bueno. Pues muchas gracias a todos nos despedimos. y nos vemos en unos días. Sí. Gracias.